0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem neuen MitarbeiterInnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen und ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Zum Auftakt der Westside Stories geht es um Krisenmanagement, Supertrends und eine Box. Mein erster Gast ist Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Hallo, Herr Rieger.
1: Hallo, Frau Preisen.
0: Ja, Herr Rieger, ich freue mich total, dass wir heute loslegen mit unseren Westside-Stories, unserem ersten eigenen MitarbeiterInnen-Podcast hier für unsere Region. Haben Sie eigentlich schon Erfahrung gesammelt mit Podcasts?
1: Also ich bin, was Podcasts und Hörbücher betrifft, ein echter Heavy-User. Das geht bei mir eigentlich schon früh am Morgen los. Zu Hause, häufig im Auto, solange nicht das Telefon dazwischen klingelt. Und äh, auch in der Freizeit höre ich unheimlich viele Podcasts und Hörbücher. Ich finde, das ist ein ganz tolles Format, weil man es gut nebenher nutzen kann und äh, sich schnell informieren und auf Stand bringen kann, sich weiterbilden kann und Darüber hinaus sind so Podcasts wirklich ein ideales Mittel zur Meinungsbildung, weil man auch viele unterschiedliche Meinungen und Hintergründe damit schnell in Erfahrung bringen kann.
0: Haben Sie denn für unsere ZuhörerInnen einen Podcast-Tipp?
1: Ja gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Interessensfelder der Menschen sind ja ganz unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass es vor allen Dingen so Themenfelder sind, die um Wirtschaft, Politik, Geschichte, aber auch viele Biografien sind hochspannend. Da kann man viel lernen. Man kann lernen, wie man Dinge gut macht, kann das an Beispielen auch in Erfahrung bringen kann aber auch sehen, wie man Dinge besser nicht macht oder unterlässt. Also das ist ja auch immer ein Learning zu sehen, wie man es nicht tut. Das Spannende ist, in der Weltgeschichte war ja fast alles schon mal irgendwie da. Und die Herausforderung oder das Spannende dabei ist ja, den Transfer auf heute zu sehen, den man daraus ableiten kann. Ich habe am Wochenende eine Biografie gehört, ganz interessant, über den, den Spitzenkoch Auguste Escoffier, ja, der in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts äh, tätig war oder fast fast in ganz Europa. Sensationelle Figur und da geht es gar nicht darum, was der gekocht hat, sondern es ging darum, dass er im Grunde ähm, Ablauforganisation optimiert hat, ganz neue und moderne Formen der Mitarbeiterführung eingeführt hat die wir heute in vielen Bereichen sehen. Und das ist so das eigentlich Interessante, den Transfer herzustellen, auch aus Branchen, die jetzt nicht unbedingt direkt unsere eigene sind.
0: Und jetzt sind wir dabei und mittendrin mit unserem eigenen Podcast und freuen uns natürlich auf ganz, ganz viele Heavy-User. Ich habe es eben schon mal kurz angerissen. In unseren Westside Stories geht es ja um die Rewewelt im Westen, also vor allem die Menschen bei uns in der Rewe-Region West. Und das sind mittlerweile um die 25.000, also ganz schön viele, verteilt auf Nordrhein-Westfalen und das nördliche Rheinland-Pfalz. Und es sind ungefähr 550 Märkte, zwei Logistikstandorte und ein Dienstleistungszentrum in Hürdefferen. Herr Rieger, Sie sind vor fast genau vier Jahren aus dem Südwesten hier zu uns in den Westen gekommen. Und ähm, ja, da muss man sagen, davon waren die letzten zwei, ja fast zweieinhalb Jahre mittlerweile, ja ziemlich besonders wild, herausfordernd. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Wir hatten Corona, die Flutkatastrophe den Krieg in der Ukraine, irgendwie hat man das Gefühl, dass so die, die schlechten Nachrichten nie nachlassen. Wie haben Sie die Zeit erlebt?
1: Ja, das stimmt. Das waren äh, gleich drei echte Krisen, die ja nicht nacheinander, sondern äh, eigentlich fast parallel liefen. Also Corona ging los. Ein Jahr später hatten wir die Flutkatastrophe, die, hier, die uns hier im Westen ja voll getroffen hat. Wir hatten 38 Supermärkte, die überflutet waren. Wir hatten viele Mitarbeiterschicksale. Ähm, und kaum hatten wir dieses Flutthema im Grunde einigermaßen bewältigt, ging der Krieg in der Ukraine los, der ja jetzt natürlich schon ein Stück weg ist, was die direkten Auswirkungen betrifft. Aber die Folgewirkungen, sage ich mal wie Lieferketten, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen, all das, was dazugehört, die trifft uns natürlich voll. So, also insofern enorm herausfordernde Zeiten. Aber wir lernen da natürlich eine ganze Menge dabei. Und wenn man sieht, wie wir das Thema Corona und Flutkatastrophe gemeinsam gemeistert haben, dann zeigt sich doch, dass wir in der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung, aber auch äh, so in den Werten Solidarität und Kollegialität schon sehr stark aufgestellt sind, quer über alle Bereiche, Formate, Betreiberformen im Unternehmen selbst und auch äh, darüber hinaus. Ich bin da wirklich sehr beeindruckt. Und stolz auf alle, gleichermaßen Kolleginnen, Kaufleute, Betriebsräte, Gremien, wie da gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird, wie da immer lösungsorientiert auch diskutiert wird und wie menschlich klug auch agiert wurde und nach wie vor wird. Und ich glaube, da haben wir auch bei uns dazugelernt. Das geht über alle Bereiche hinweg. Und was mich natürlich besonders beeindruckt hat, und das geht uns wahrscheinlich allen so, sind sagen wir mal, unsere Kolleginnen in den Märkten, die während der ganzen ja schon jetzt über zwei Jahre dauernden Corona-Krise im direkten Kundenkontakt äh, stehen und da einen enorm engagierten Job machen.
0: Ich habe mal in einem Interview gehört, dass jemand auf die Frage, wie fühlst du dich aktuell, mit äh, emotional erschöpft geantwortet hat. Und das konnte ich irgendwie total nachvollziehen, vor allem im Hinblick auf die ganzen Nachrichten äh, über Themen, mit denen man sich eigentlich vorher noch gar nicht so richtig beschäftigt hat. Haben Sie denn Tipps für unsere ZuhörerInnen, ähm, was, was wir machen können, damit wir nicht äh, panisch werden oder in Angst erstarren?
1: Na gut, ich meine, das sind herausfordernde Zeiten, gar keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch einsehen, Krisen und Herausforderungen, die gehören zum Leben. Das erlebt ja jeder individuell, sage ich mal im persönlichen und familiären äh, Kreis, logischerweise auch im Verlauf seines Lebens. Und jetzt erleben wir es auch im großen Maßstab. Und das trifft auf jede Generation der Menschheitsgeschichte zu. Wir hatten nur das Glück, dass wir hier so in Mitteleuropa oder Deutschland in der, in der Langzeitbetrachtung jetzt in den letzten 70 Jahren eigentlich ruhige und, und fast goldene Zeiten hatten. Also ein Stück weit haben wir uns daran auch äh, gewöhnt. Und jetzt wird es im Moment etwas ungemütlich. Und die Rahmenbedingungen sind auch nicht gerade rosig, wenn man so das Thema Klima äh, denkt. Aber es gehört natürlich dazu, dass man sich dem auch stellt und, und an der Lösung arbeitet, im, im Großen wie im Kleinen. Resilienz ist die Fähigkeit sage ich mal, mit, mit äh, widrigen Bedingungen umzugehen, Druck aufnehmen zu können, ohne zu zerbrechen. Also so eine Art psychische Widerstandskraft. Das haben die einen Menschen mehr und die anderen haben es weniger. Der eine schläft nachts schläft, äh, schlecht, der andere kann total abschalten und äh, ist morgen frisch und erholt und, und geht die Dinge neu an. Das ist eine Gabe, wenn man sowas hat. Man kann es ein Stück weit auch äh, üben oder sich antrainieren, aber es ist eigentlich gleich über alle Menschen verteilt. Wichtig ist nur, dass in der Gemeinschaft die Stärkeren, die etwas äh, vielleicht weniger Resilienten mitnehmen, unterstützen und äh, man dann gemeinsam an der Lösung arbeitet. Und das macht jede Community aus, ob das eine Familie ist, mh, ob das Freunde sind oder eben eine Firma. Und äh, ja, das ist auch Teil der Unternehmenskultur, dass man es das so lebt.
0: Das war das Zeichen für die Fragebox, die mich in jedem Westside-Stories begleitet. Kurz zur Erklärung, das ist eine kleine Holzbox und in dieser Holzbox befinden sich Zettelchen, auf denen Fragen stehen und jeder meiner Gäste darf fünf dieser Fragen beantworten. Herr Rieger freut sich auch schon.
1: Er lächelt, Fox.
0: er lächelt mich an von gegenüber. Ähm, Herr Rieger, wie wollen wir es machen? Möchten Sie die Fragen ziehen? oder äh, Ziehen Sie die Fragen. Ich bin die lasse mich überraschen. Okay, okay. Oh, Herr Riga, Worin sind Sie völlig talentfrei?
1: Das kann ich ganz direkt beantworten. Jeder Versuch, ein Musikinstrument zu erlernen, ist bei mir grandios gescheitert. Das begann mit einer Flöte, glaube ich, im Alter von sechs Jahren. Alle anderen Klassenkameraden hatten irgendwie Zweier oder Einser. Ich war der Einzige, der ein Vierer hatte. Und nach einem Jahr ist das Experiment dann auch Gott sei Dank eingestellt worden. Später habe ich es mit einer Gitarre versucht, glaube ich, wie das jeder Junge macht, der einen Bravo-Starschnitt an der Wand hängen hat. Auch das leider hat sich als wenig erfolgreich erwiesen. Es nützt nichts, ich bin dafür einfach nicht geeignet, aber ich höre sehr gerne Musik.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich hier ganz viele unserer ZuhörerInnen wiederfinden können, denn ich glaube, fast jedes Kind hat doch mit einer Blockflöte angefangen. Wahrscheinlich, ja. Bei mir ja, ist es ja. auch gescheitert. Ja, 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 mhm. ja. Was können Sie gar nicht leiden?
1: Gut, das ist äh, gar nicht leiden ist natürlich äh, ein bisschen negativ besetzt. Aber was ich nicht mag, äh, sind eigentlich Leute, die für, für jede Lösung ein Problem haben. Also ich arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen, die sehr lösungsorientiert sind, die im Grunde den Stier bei den Hörnern packen. Und so habe ich sie ja auch bei der Rewe fast immer erlebt. Das liegt mir deutlich mehr als problemorientierte Typen.
0: Die dritte Frage lautet, was war vor Ihrem Rewe-Leben?
1: Ja, ich bin jetzt gut acht Jahre bei der Rewe, auch schon eine ganze Zeit hatte aber auch davor ein interessantes Berufsleben, also wir sind elfmal umgezogen in der Zeit, ich habe in verschiedenen Ländern gearbeitet, in, in Österreich, in Slowenien, in der Schweiz, ich war in, in Berlin, ich war in München, in Zürich, also ganz, ganz unterschiedliche Städte und Mentalitäten und auch unterschiedliche Unternehmensformate, es waren andere Handelsunternehmen und Da bin ich eigentlich ganz froh drum. Das war jetzt äh, schon ziemlich anstrengend, würde ich mal sagen, aber auch äh, wahnsinnig interessant.
0: Jetzt gibt es ja auch ein äh, Leben neben der Arbeit oder nach der Arbeit, besser gesagt. Wohin würden Sie gerne einmal verreisen?
1: Also ich bin eigentlich äh, ein leidenschaftlicher Italien-Fan, weil es mir äh, vom Klima her liegt, vom, vom, vom Essen her liegt. Und äh, man muss auch eins sagen, es gibt in Italien 90 Prozent äh, des Weltkulturerbes versammelt sich dort. Ne? Also äh, man findet da einfach alles äh, enorm abwechslungsreich. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ziele. Äh, Kalifornien ist eine äh, Destination, wo ich noch nie war. Und das würde mich schon mal reizen, weil sagen wir, diese Verbindung aus äh, unterschiedlichsten Mentalitäten toller Natur, Nationalparks, aber gleichzeitig auch dieser hochspannenden, innovativen Tech-Industrie, das ist, finde ich, schon auch einzigartig und bestimmt mal sehenswert.
0: Letzte Frage. Oh. Welches ist Ihr größtes Laster?
1: Oh. <lacht> ja, kann man auch offen zugeben. Also ich, ich bin nach wie vor ein Leidenschaftlicher Anhänger von starken Verbrennungsmotoren mit so einem Batterieauto, da können Sie mich nicht locken. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich kann unseren Zuhörern sagen, ich kompensiere das auch äh, klimatechnisch. Also von der Seite hält sich das schon in Grenzen. Dann darf man das auch auf jeden okay. Fall. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Riga. Wir haben ja innerhalb der REWE ganz viele tolle, spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und dazu kommt auch immer noch ganz viel von außen, also Trends oder allgemeinen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Bei vielen Themen sind wir sogar Trendsetter. Herr Rieger, wie entwickelt sich denn eigentlich aus diesen vielen, vielen Themen eine Strategie?
1: Ja, da kann man nur sagen, gemeinsam. Also wir sind ja breit aufgestellt bei der Rewe. Wir haben Marktforschung, wir haben Leute, die sich mit, mit Strategie auch beschäftigen im Konzern. Wir sind viel im Dialog mit unseren Vorständen, mit den Gremien, mit dem Aufsichtsrat, mit den Kaufleuten. Und da diskutieren wir ja auch viel und daraus entwickelt sich das. Und dann gibt es Rahmenbedingungen. Also Rahmenbedingung 1 starker Wettbewerb in Deutschland im Lebensmittelhandel, wahrscheinlich wie in, in kaum einem Land der Welt. Aber es gibt globale Rahmenbedingungen, die, die oben drüber sind. Klimawandel, Migration, Bevölkerungsentwicklung, äh, gesellschaftliche Umwälzungen, das spielt ja alles damit hinein. Und äh, dann haben wir natürlich den Kosmos, den wir innerhalb einer Region haben. Und all das zusammen diskutieren wir viel, beobachten das, bewerten das und entwickeln daraus dann gemeinsam unsere Strategie.
0: Wenn Sie jetzt aus der Strategie oder vielleicht allgemeiner aus den Themen der REWE zwei rausgreifen würden, mhm. welche wären das und
1: warum? Also ich, ich, ich nenne mal zehn, die wir spontan einfallen. Daran sieht man, wie viel das im Moment eigentlich ist. Und dann greife ich mal zwei raus. Also wenn ich mal zehn aufzähle, dann sage ich mal Regionalität, Tierwohl, Landwirtschaft, Preiskampf im Lebensmittelhandel, Fachkräftemangel, Arbeitgeberattraktivität, Wertewandel, Digitalisierung, Selbstständigkeit, also ich meine damit jetzt selbständiger Einzelhandel, Genossenschaft und Kaufleute und natürlich ganz entscheidend für den Händler die Entwicklung von Sortimenten. Und daran zeigt sich ja schon so eine Bandbreite eigentlich. Aber ich greife jetzt mal zwei raus. Und ich sage mal, zum einen das Thema Digitalisierung ist ein Megatrend, der, der ja nicht nur uns trifft, sondern ähm, alle beschäftigt. Und das Thema Regionalität.
0: Digitalisierung und äh, Regionalität. Wollen wir mit Digitalisierung starten?
1: Gerne. Ja, also ich finde, das ist das faszinierendste Thema überhaupt. Ähm, es ist natürlich so, dass die Die noch jüngere Generation, also ich bin jetzt 54, ähm, aber ich sage mal, die die mit 20er bis mit 30er, die sind technisch wahrscheinlich noch viel besser drauf und und mehr up to date, was die Umsetzung betrifft. Aber für für meine oder unsere Generation... Ist Es ja auch äh, fantastisch, weil wir haben den den Einzug oder die Demokratisierung der äh, Computer von Anfang an miterlebt. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war war 14, da hatte ich so einen Commodore Home Computer, das war so der Einstieg. Und dann hat einen das Thema total begleitet und es hat sich rasant entwickelt bis heute. Und äh, sowas mitzuerleben und zu sehen, wie die Welt immer anwenderfreundlicher, immer perfekter und, und für die Menschen auch einfacher wird, äh, das ist natürlich faszinierend. Und, und wenn man da Zeitzeuge sein darf und das ein Stück weit, ja, äh, wenn auch indirekt, äh, mitgestalten kann äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, dann, äh, dann finde ich das unglaublich spannend. Und das sehen wir ja auch. Wir sind ja bei der REWE so in puncto äh, Lieferservice, Abhol-Services, allein wie wir uns da in der Region entwickelt haben, wir haben über 250 Abholpunkte bei uns. Der Lieferservice ist in vielen Städten schon flächendeckend durch die Kollegen von Rewe Digital ja auch äh, abgedeckt. Viele Kaufleute und Märkte bieten solche Dienstleistungen an. Ähm, da sind wir gut unterwegs und, und wir waren auch rechtzeitig unterwegs. Ne? Wir sind ja Marktführer in dem Bereich und haben diesen Trend eigentlich schnell aufgegriffen und haben darauf reagiert. Also ich will damit nur sagen, Digitalisierung zeigt, wir leben in faszinierenden Zeiten. Das ist uns gar nicht so bewusst, weil wir uns immer so schnell an diesen Fortschritt auch gewöhnen und dann das als selbstverständlich adaptieren. Aber das ist wirklich unglaublich. In kaum einer Zeit der Menschheit hat es solche Fortschritte gegeben. Und wir stehen erst am Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Digitalisierung ist ein total spannendes Thema in ganz vielen Bereichen. Und äh Auch zu unserem nächsten Thema kann man eine echt gute Verbindung schaffen. Also Regionalität wollten Sie ja auch gerne noch ansprechen, haben Sie eben gesagt. Und wir waren ja kürzlich bei einem einem Landwirt, ähm, der gezeigt hat, auch wie er digitale Technik äh, in sein Unternehmen reingebracht hat, um für mehr Qualität und mehr Tierwohl zu sorgen. Also auch da eine ganz spannende Verbindung.
1: Absolut. Überhaupt ist das Thema äh, Regionalität für mich eines der spannendsten überhaupt und ein absolutes Zukunftsthema. Das sehen wir jetzt vor dem aktuellen Kontext. Wir sehen natürlich, wie global, wo, wozu globale Lieferketten und diese Abhängigkeit führen können. Und jetzt findet irgendwie Gott sei Dank wieder eine gewisse Rückbesinnung statt, dass es wichtig ist, vieles auch in der näheren Umgebung einfach vorzuhalten und zu pflegen. Das ist übrigens ganz witzig, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre, da habe ich noch studiert, ich hatte einen Professor, der war ein sehr starker Verfechter von so regionalen Kreisläufen, ob das jetzt Energie war, so mit Hackschnitzel, Energiegewinnung, also aus aus Holzresten, aber auch zum Thema Tierwohl und Landwirtschaft unheimlich nachhaltig unterwegs war. Da haben die anderen Lehrstühle alle gegrinst. Ne? Das, wir, wir waren da so ein bisschen Außenseiter, so nach dem Motto Folklore, ne? die Zukunft gehört der Globalisierung. Das war ja dann auch 30 Jahre so, ne? wenn man allein die Entwicklung Chinas als Technologieland denkt. Und plötzlich stehen wir jetzt vor einer Situation, wo sich alle zurückbesinnen und sagen Stopp. Also irgendwo sind wir dann doch zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Und... Äh, das sind wir als REWE eigentlich früh unterwegs gewesen. Wir sind ja bei den Themen Regionalität und Lokalität schon ziemlich weit. Und äh, ich glaube, dass wir erst am Anfang stehen. Da gibt es noch so viel zu tun und so viel zu bewegen im Sortiment, aber auch und äh, in, der, in der Zusammenarbeit mit unseren Produzenten und Landwirten vor Ort. Und das macht ja auch viel Spaß und ist unheimlich spannend und man lernt da auch jeden Tag dazu, weil wir natürlich unheimlich tiefe Einblicke bekommen, auch in deren Anforderungen, in deren Herausforderungen, die die täglich haben, aber auch in so ganz kleine Schritte. Wie bringe ich ein Produkt von einem kleinen aus der Region zu uns ins Regal und wie schaffe ich es, dass das dann auch noch ein Erfolg wird? Das ist eine kleine Geschichte, hinter der unheimlich viel Arbeit steckt.
0: Man sagt ja so schön, aller guten Dinge sind drei und außerdem ist drei meine Lieblingszahl. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ein drittes Thema äh, ansprechen. Das, was uns ja auch in der letzten Zeit stark umtreibt, ist das Thema äh, Nachwuchskräfte, Fachkräftemangel, aber Geberattraktivität. Herr Rieger, wenn Sie auf Ihr vergangenes Arbeitsleben, Sie hatten ja eben schon verraten, Sie sind 54, sagen wir mal, wenn Sie sich nochmal zurückversetzen Vor 30 Jahren. Was würden Sie jungen Menschen raten?
1: Immer offen und neugierig zu sein. Also ich habe in meinem Berufsleben ja auch schon vor dem eigentlichen Einstieg immer in jedem Semesterferien drei Monate Nachtschicht in der Fabrik gearbeitet, jahrelang. Ich habe die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Da waren Porzellanfabriken dabei, Glas, Kunststoff. Äh, hochspannend. Äh, ich habe als Fremdenführer gearbeitet. Und ich sage mal, diese Offenheit, unterschiedliche Dinge zu machen, glaube ich, die ist, die ist entscheidend wichtig äh, fürs Berufsleben. Äh, ganz gleich, ob man jetzt äh, in einem bestimmten Bereich arbeitet oder äh, im Führungskräftebereich unterwegs ist. Also ich denke auch, dass so diese Zeit dieser Kaminkarrieren, wie man es nennt, wo Leute nur in einem Fachbereich unterwegs sind und das ihr ganzes Berufsleben lang machen, äh, für junge Leute heute auch gar nicht mehr attraktiv ist. Und äh, es ist, glaube ich, auch wichtig und bringt den Leuten extrem viel, mal in komplett andere Bereiche zu gehen. Und das gilt im Übrigen nicht nur für den Führungskräftebereich, sondern für alle, um ganz andere Perspektiven auch mal kennenzulernen, ne? also vom Vertrieb in die Logistik oder, oder umgedreht. Und äh, viele haben da die Befürchtung, ja, dafür habe ich ja vielleicht nicht die Ausbildung und dann äh, bin ich nicht gut, die anderen wissen es viel besser. Äh, da sage ich immer nur eins, ähm, Noah, der die Arche gebaut hat, der war laie erstmal, die Titanic haben Profis gebaut. Ne? Also von der Seite... Keine Angst davor, man kommt in alles rein. Wenn man eine Offenheit und Neugier mitbringt, findet man gerade bei uns auch immer Kollegen, die das durchaus verstehen, wenn man am Anfang das Gebiet noch nicht kennt. Und der entscheidende Beitrag ist, dass häufig diejenigen, die noch nicht so tief drin sind, dann aber die entscheidend richtigen Fragen stellen. Und das führt dann wieder gemeinsam zur Lösung. Und das, äh, glaube ich, macht am meisten Spaß im Berufsleben und bringt einen auch deutlich weiter.
0: Ja, vielen Dank, Herr Riga. Das war ein tolles Schlusswort. Und äh, auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie die Westside-Stories eröffnet haben.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Man könnte noch so viel erzählen. Aber ich glaube, in den nächsten Folgen bekommen wir ja noch viele interessante Einblicke in unsere Rewe-Westwelt. Vielen Dank auch.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Habt ihr Anregungen oder Wünsche, Themen oder Gästevorschläge? Schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom Und ganz wichtig, abonniert unsere Westzeit-Stories. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen: Spotify, Deezer, Amazon Music und viele mehr. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter. Tschüss. Tschüss.